0: Redan nu kan du lyssna på avsnitt 1-7 till av den här säsongen på plattformen Podplay. Podplay. Om du har en ätstörning just nu eller har haft det nyligen så rekommenderar vi att du lyssnar på det här avsnittet tillsammans med någon som kan stötta dig om du blir triggad eller ledsen.
1: Alltså om oh man är det så fucking under magen så alltså, det är helt
2: jag har bulimi. Jag har bulimi.
0: Jag vill verkligen, verkligen, verkligen inte
1: dö. Uh, jag kan gärna sitta och liksom sätta hem och säga det, men... Gud, jag
2: önskar att jag hade anorexia
1: och kunde se ut så.
2: Jag menar, när jag är inne i de värsta perioderna så spyr jag så flera flera gånger om dagen. Kan man
1: inte bara 50-50? Liksom jag tar lite ut ur din och du tar lite ut ur min hetsättningsstörning så delar vi på det.
0: Ja, idag lever vi i ett samhälle med ett enormt fokus på hälsa, träning och mat. Vissa menar att vi idag lever i ett ätstört samhälle- men vart går egentligen gränsen för vad som är en ätstörning och inte? Mitt namn är Saga Springhorn. Jag är journalist och har tidigare varit drabbad av ätstörningar. Den här podden görs av mig och psykoterapeuten Evelina Linder som har arbetat med ätstörningar under 20 års tid. Evelina är också en av författarna till självhjälpsboken När det hälsosamma blir ohälsosamt. Men Evelina, mm. jag mailade ju dig i juni. Mm. Om att jag ville göra en ätstörningspodd och tänkte att, vill haka på liksom? Ja, det ville jag ju. Det ville du.
3: <laughs> och
0: nu sitter vi här.
3: Ja. Men kan inte du berätta lite, vem är du? Ja, men jag heter Evelina Linder och jag är socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare och lärare i psykoterapi med inriktning KBT. Mm, och jag har jobbat i drygt 20 år inom ätstörningsvården. Mm. Jag har jobbat både inom helingsvården och dagsjukvården och öppenvården och som något som heter vårdkoordinator, men också som mm. projektledare för att implementera ny, en ny metod i ätstörningsbehandling.
0: Just det. Och du mm. har också skrivit en bok, mm. När det hälsosamma blir
3: ohälsosamt. Ja, precis. Och det är ju en självhälsbok vid ätstörningar och den bygger mm. just på den här evidensbaserade metoden KBTE. Mm. KBT vid ätstörningar. Och den har jag ju skrivit tillsammans med min kollega Erika Nyman Karlsson. Mm. Och du då, Saga. Vad är det mm. som gör att du mejlade mig och ville göra en ätstörningsbåd? Ja, men det, i grund och botten så är det väl kanske för att jag själv har varit sjuk
0: i flera olika ätstörningar. Mm. Och kanske en kritik, att jag tycker att, att den bilden vi har av ätstörningar i samhället och den som media framförallt når ut med är mm. ganska missvisande. Mm. Eller kanske inte missvisande, men man visar en så himla liten del av... Vad en ätstörning egentligen är och mm. hur det kan se ut. Mm. Och sen är jag journalist så jag brinner ju för att berätta.
3: Mm. Mm. Så du vill både dela med dig och
0: utbilda Exakt. svenska folket. Precis. <laughs> och idag så kommer det bli ett ganska grundläggande avsnitt där vi pratar om mm. olika ätstörningsdiagnoser-
3: Ja precis, vi ska ju prata om de här som jag kallar lite mer klassiska anorexi, bulimi och hetsättningsstörning mm. och så ska vi prata om de här med lite svårare kluriga namn som andra specificerade ätstörningar och ospecificerade ätstörningar mm. och vi ska också prata lite om begreppet dystroxi. det är ju ingen riktig diagnos Nej. än i alla fall mm. men många känner igen sig i det begreppet mm. Men nu ska vi lyssna till dagens första intervjuperson
4: Eh, idag har jag bulimi och det har jag haft sedan 2017, så i fem år ungefär.
0: Det här är Amanda, som vi kallar henne i podden. Hon är i års årsåldern och har lidit av ätstörningar sedan hon och en kompis började banta i sexan. Tjejerna blev inspirerade av modellerna och alla bantningstips som de fick ta del av i diverse tidningar. Idag är Amanda diagnostiserad med bulimi och berättar om hur det är att vara drabbad.
4: Alltså bulimi, det, det är verkligen ett helvete. Det är väldigt svårt för att det inte är inte så många som ser att man har bulimi. Det är en sjukdom som inte syns utanpå. Jag jobbar 100%. Jag är normalviktig. Jag har vänner som inte riktigt vet om att jag är sjuk. Mina kollegor vet inte om att jag är sjuk. Jag, jag kan äta liksom normalt, men eh, sen när jag kommer hem så eh, hetsätter jag och kräks. Liksom. Eh, och där har jag ett, liksom, ett helvete.
0: Amanda berättar att det är svårt för henne att se en framtid. Hon är så fast i sin sjukdom.
4: Jag har liksom jättesvårt att skapa en familj och... En framtid. Och jag har jättesvårt att ta mig ur den här... Elimiska cirkeln som det blir. Liksom att man äter restriktivt ibland. Och delvis liksom lite bantar. Och, eh, och sen hetsäter man då. Och kompenserar för det.
0: Hur börjar dina hetsätningar? Vad är det som triggar igång dem?
4: När jag hetsäter så... Just nu så... Är jag mycket friskare så nu kanske det handlar om att jag, att jag är väldigt trött när jag kommer hem från jobbet. Jag kanske tycker att jag inte har presterat bra eller om jag har ätit något förbjudet, något onyttigt och så. Och då kan det svåra ur att jag tycker att dagen är förstörd eller att jag inte orkar mer och då, och då kan det leda till en hetsätning. Att jag, och då blir det att jag handlar eller köper via Fodora. Och det blir liksom en kontrollförlust. Det kan vara att man börjar äta någonting och så spårar det ur. Och nu blir det för kanske 400 kronor. Förut kunde det spåra ut till upp till 1000 kronor. Och jag har ju mått extremt dåligt i min bulimi. Att jag har ju känt att jag inte vill att leva, att jag inte orkat mer. Det har ju kommit in i en eh, i stort sett en att jag inte orkat. Eh, jag har inte känt att jag kunnat blivit frisk att jag tagit mig ur det här. att jag inte känt någon hopp och det är ju extremt jobbigt och, och, in, och inte känna någon hopp.
0: Amanda funderade ganska länge på om hon ville medverka i den här intervjun- hon har för mig berättat om den skam och skuld som den här sjukdomen medför. Rädslan för att öppna upp och våga berätta. Men för några år sedan tog hon för första gången det där steget. Hon berättade för sina föräldrar.
4: Jag tror att jag försökte liksom tona ner liksom att det, att ja det, det är liksom inte farligt. Jag jag är inte jag mår ganska bra liksom och så. så att jag tonade ner det jättemycket liksom och sa bara ja men det det är inte så farligt, men de har ju märkt att jag har mått dåligt. och Jag har isolerat mig ganska mycket från dem. När jag var tidigare när jag bodde hemma så har ju de liksom sett hur jag har försunnit saker från kylskåpet. Jag hade ju tagit liksom stora bullpaket och glass och mat och sånt. Och de har ju egentligen nästan själv på mig då. De har ju liksom tyckt att jag har frossat. De har ju inte vetat att det är en ätstörning. Och jag tror att det är ganska vanligt också för att den... Äldre generationen är ju mest vana att höra om anorexi men vet ju kanske inte om riktigt om bulimi och hetsätningsstörning på det sättet. Så att då är ju det lite mer chockartat för dem tror jag. Så att jag tror att de blev väldigt, väldigt förvånad och chockad och kanske väldigt lite skamfylld efteråt. För då kanske de skulle ha reagerat på ett annat sätt. Om hon sagt att eh, man, du får tänka på vad du äter och eh, att det inte är så bra att man ska äta sådana saker. För det visste jag redan men jag hade ju ingen kontroll där och då.
0: Något som är ganska vanligt när det kommer till lässtörningar är att det tar lång tid innan man söker vård. Och precis så var det
4: för Amanda. Jag sökte vård ganska sent. Eh, jag försökte söka vård... Eh, Eh, någon gång när jag bodde i Stockholm, eh, men då vågade jag inte ta tag i det- för då var jag skriven hos mina föräldrar, men jag bodde i Stockholm. och Då vågade jag inte söka till SDA just på grund av att jag var skriven hos mina föräldrar- och jag inte ville att de skulle få hem brevet.
0: 2017 fick Amanda hjälp för första gången.
4: Eh, jag mådde dåligt. Och jag såg liksom ingen liksom, utväg. Eh, det var jätteskantfullt. Eh, men eh, det var ganska skönt att liksom lätta på trycket och, eh, och kunna få hjälp och de visste liksom vad det var. Och, och även fast i början fick jag diagnosen att den inga näst, Men sen ganska snabbt så fick jag bulimidiagnosen. Idag
0: får Amanda behandling för sin ätstörning. Och hon säger till mig att hon för första gången ser ljuset i tunneln.
5: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans
0: beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
5: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
3: Det är alltid starkt att höra sådana här personliga berättelser tycker jag. Mm. Och man blir ju berörd och ledsen för hennes skull. Att hon har haft det så jobbit så länge.
0: Mm.
3: Och jag känner verkligen igen berättelsen. Mm. Känner du igen dig? Ja, jag har ju varit diagnostiserad med bland annat
0: bulimi. Och jag känner igen den här skammen och skulden och framförallt hetsätningarna. Alltså mm. det, jag har ändå varit diagnoserad med ganska olika, många olika ätstörningar. Och på något sätt kan jag ändå känna att bulimi var en, den värsta diagnosen. För mm. att de här hetsätningarna, den skammen och skulden och bara... Man kanske bestämmer sig en dag att jag ska inte äta idag. Mm. Och så misslyckas man. Och då bara blir det hetsätning. Och man kan inte sluta. Mm. Det, är, det, det är fruktansvärt. Mm. Så jag, blir, jag känner verkligen igen mig. I mm. hennes berättelse. Mm. Men ska vi, vad är en hetsätning? Det kanske vi ska prata lite om.
3: Mm. Ja, för att det är, man kan ju uppleva att man hetsätter. Fast man egentligen inte riktigt gör det. För att om mm. man har bestämt sig för att inte äta alls. Som man ofta gör vid nätstörning. Mm. eller äta väldigt lite, så kan ju även en liten mängd mat uppleva som oj, 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 nu har jag ätit mer än vad jag tänkt och det känns som en hetsättning. Mm. Det brukar man kalla för subjektiv hetsättning. Okej. Okay. Men en objektiv hetsättning det är att man äter mycket större mängd mat än vad som är rimligt vid det här tillfället och mm. ofta då också att under en kortare tid än vad som är rimligt eh, och att man upplever att man tappar kontrollen över ätandet.
0: Mm. Och sen om vi pratar om kompensation då. Mm. För det är ju... Eller du kanske kan förklara det.
3: Ja, kompensation. Det betyder ju då att man har hetsättet och sen vill kompensera för det på något sätt. Mm. Och då det vanligaste som illustreras i media ju kräkningar att Nej, man ser alltså, någon som sitter framför en toalett och kräks Absolut, <laughs> och när jag blev
0: diagnostiserad jag bara, då jag kräks inte, jag, jag har inte bulimi
3: mm, Precis, mm. och det är faktiskt inte så, så vanligt längre att man just kräks utan det är ännu vanligt att man kompenserar genom att träna överdrivet efteråt mm. eller röra på sig långa promenader till exempel men det är också en del använder ju diuretika eller laxermedel Just det Det, mm. det har ju egentligen ingen effekt Nej. på kalorimängden eller energimängden man har fått i sig men det känns så ja. eh, och sen så många kompenserar också genom att äta mindre eller fasta just
0: det, mm. så att det är väl bra att känna till att, att bulimi behöver inte bara handla om hetsätning kopplat till kräkning Nej. utan andra kompensatoriska ja. beteenden
3: ja men precis för annars kanske många missar att man själv har en ätstörning eller mm. man missar att en anhörig har en ätstörning eller inom vården att man faktiskt inte ser att den här personen har en allvarlig ätstörning- för man kanske bara frågar efter kräkning just. Mm. Och så missar någon att få vård därför.
1: Eh, det första är ju skam. Mm. Att man gör det även i smyge.
0: Det här är Therese. Hon är 32 år gammal- och lider av hetsätningsstörning.
1: Jag är ju den som helst. Jag har ju gömt proteinbord- framför i troslådan. Mm. I olika ställen frihet skafferiet eller i kläkammaren, bilen. Där jag känner att eh, där kan jag liksom ta i akuta fall. Mm. Sen är det liksom att man kan hetsa när man är, eh, jag har ju ADHD också. Så allting går ut mycket på in, impulsivitet också. Mm. Men framförallt som man var barn. Alltså man, man tröstar sig själv med mycket mat. Eh, för min del har det aldrig varit så. Det är ju nu på de senaste åren när man har fått barn och man sover dåligt och liksom man är utmattad och det, då har hetssötningen blivit eh, mycket, mycket värre. Mm. Till exempel igår på kvällen, då kommer den här akuta tröttheten, ångesten kommer krypandes, ensam hemma. Det fanns inget att äta utan då tryckte jag i med 200 gram bakchoklad på fyra minuter. Alltså nej men man tar det här chokladpappret och så gömmer man det i hushållspapper och trycker ner det längst ner i på som hoppas på att ingen ska se det.
0: Therese är kostrådgivare och personlig tränare. Hon vill att jag berättar det för er som lyssnar. Hon säger att hon vet hur man ska äta. Men det spelar ju ingen roll för hon är sjuk i en ätstörning. Efter flera år som sjuk bestämde sig Therese för att vara öppen med sin problematik på sociala medier. Men hon upplever att det är många som inte förstår det lidandet som hon faktiskt lever med. Inte minst hennes man.
1: Men han förstår inte riktigt. Han ska känna liksom när man berättar. Om jag inte berättar att jag har haft en hetsätningsdag så känns det som att man är otrogen. Att man går runt och, och döljer någonting. Och då får jag ångest av att jag döljer det så då berättar jag liksom att fan jag har ätit det här och det här och det här. Och då kan han säga, men vad fan lägg nu, nu räcker det liksom. Och då blir man som ett nedtryckt litet barn. Men jag har i alla fall fått erkänna det. Det går ju stund där jag säger till min man att nej, nu vill jag, att du, eh, jag vill att du bromsar mig nu. För nu är jag inne som en och jag måste faktiskt gå ner i vikt, för jag har gått upp jättemycket i vikt. Och eh, då vill jag att du säger det på ett fint sätt. Sitter vi med barnen, ja men sparkar mig på benet under bordet eller säger det på ett fint sätt. Men vissa dagar skiter man i det. Man har sån ångest som så man vet inte varför man har det. Hur
0: blir hetsätningarna? Är det liksom ett sätt att dämpa ångesten? Eller hur känns det för dig när du
1: hetsäter? Det är jättesvårt att sätta fingret på det. Allt går ju så jävla fort. Mm. Jag äter ju väldigt fort när jag väl äter. Så det jag hinner inte tänka på är den, typ den sista biten i sval. Typ sådana här på 200 gram på fyra minuter. Och känner man, var det värt det här? Jag njöt ju inte ens av de här fyra minuterna utan det var ju bara någonting för att i mig. Det är, jätte, det är jättesvårt att sätta finger på och förklara hur det känns. Men efteråt så, i alla fall jag, mycket skam, mycket ångest. vill gärna gå in och duscha och skrubba kroppen för att jag känner mig så smutsig. Nej, men det är så man känner att, nej, äh, men imorgon då blir det är en Men så kommer det där igen, ångsten, barnen bråkar, man... Det är utmattad psykiskt eller fysiskt, man är stressad. Och då kommer det liksom att man bara vill trycka i sig. Det är så mycket som påverkar just hälsätningsstörning. När jag var ungdom så var jag, jag var jättetjock. Då testade jag att liksom stoppa fingrarna i halsen. Men det känns så hemskt och säga, men det var inte min grej. Det tråkigaste är ju att det här är hyshysh Att det är pinsamt. Sen har jag faktiskt få, fått kontakt med några män. Som också har hetsätningsstörning. Men de har inte berättat det för någon.
4: Mm.
0: Varför tror du att det är sån skam och skuld som ligger i, det, i den här sjukdomen?
1: Jag tror ju mest för att de som oftast lider av en svår kan vara överviktiga. Mm. Och när man är överviktig så är det oftast Skam över hur och vad man äter. Vad tycker andra? Hur ser jag ut? Och då vill man inte berätta det. För det är så mycket annat som händer i kroppen. Det är inte bara att jag är hungrig och äter. Utan det är så jävla mycket psykiskt. Jag frågar Therese hur
0: hon upplever bemötandet inom vården. När det kommer till hennes hetssätningsstörning.
1: Jag har ju även ADHD. Och då sa de att ja, ADHD-medicinen hjälper dig. Okay. Men det har den ju den inte gjort. Men jag känner att... Eh, sjukvården tar inte hetsätningsstörning på allvar det är väldigt svårt att komma in för att få hjälp just om hetsätningsstörning om du inte är tillräckligt alltså du menar jag sjuklig det är det som jag blir så ledsen över också säger till läkarna att det är så hemskt att man ska behöva gå, nå botten innan man får hjälp jag vill bli uppfångad nu när jag känner av det själv liksom fånga upp mig nu innan det är för sent
3: Ja, här fick vi ännu en stark berättelse från en kvinna som har en nätstörning vi haft det länge. Mm. Och det är ju alltid jobbigt att höra de här historierna och jag känner igen dem. Från de ja. som jag träffar på min mottagning och mm. träffat genom åren. Och det är precis som hon säger då att det är faktiskt ganska svårt att få behandling. Mm. När man har hetsättningsstörning. Dels så har det tidigare då inte ens varit en nätstörning så länge- Nej just det, den, den diagnosen kom väl med i diagnosmanualen 2013. Ja, mm, det är ju... så det är faktiskt så att det är många regioner i Sverige som inte ens, ätstyrsklinikerna jobbar inte med hetsättningsstörning utan de tar bara emot anorexier och Det Är det sant? Mm. Ja. Eh, men i Stockholm så har vi alltid gjort det och på den kliniken jag har jobbat så har vi jobbat faktiskt med hetsättningsstörning långt innan det blev en diagnos. Mm. Men vänta, får jag bara stanna där? Mm. Men vad ska de gå då? Till vårdcentralen eller? Ja då tänker man sig att de ska få hjälp i primärvården. Mm. Eh, på vårdcentraler och så. Okej. Okay. Mm. Funkar det bra eller? Nej för att de flesta som jobbar på vårdcentr kan ju faktiskt inte störningar. Mm. Förhoppningsvis så kommer ju vårdcentraler och primärvården bli bättre och bättre på ätstörningar- i framtiden. Både när men också personer som kanske inte är jätteallvarligt är drabbade av sin nätstörning än. Mm. Utan är på väg in i nätstörning. Just det. Mm. Mm.
0: Ja, vad var du innan? Nu avbröt jag dig.
3: Ja, så i alla fall så är det ju så att det är ju många som faktiskt inte söker vård. Mm. Dels för att man kanske inte vet då att man har en ätstörning. Dels för att personalen i vården inte vet att den här typen av ätstörning finns. Utan man hänvisar istället till annan problematik, liksom överviksproblematik om man har det eller så. Mm. För precis som hon i intervjun sa så är det ju så att väldigt många, det är inte bara att man hetsäter då, Nej. Eh, utan det är också så att man också överrätter ofta. Mm. Vilket för många leder till att man först blir överviktig och sen kanske till och med drar på sig fettma eller obesita som det också kallas. Ja. Eh, och då kanske man istället blir hänvisad till... En OBCT-klinik för för hjälp med mm. det istället för själva ätstörningen. Okay. Sen eh, en annan sak som hon berättade var ju att hon har ADHD. Och min kliniska erfarenhet mm. så upplever jag att det är ganska vanligt att personer med eh, hetsättningsstörning har ADD eller ADHD. Eh, där man har svårigheter att reglera känslor och impulser och... Att, eh, Också att vara uttråkad och sådär. Mm. Det leder ofta till att man vill ha någonting, det ska hända någonting. Just så det. äter man. Mm. Och det här är ju en jätteallvarlig sjukdom också. Det är inte bara bulimi eller anorexi som alla utan det här är en allvarlig sjukdom. Och eftersom man då också kan få övervikt och sen obesitas så kan det ju leda en massa följsjukdomar också. Som diabetes mm. och hjärt- och kärlsjukdomar och sådär. Jag ringde upp Stina.
0: Stina är 22 år gammal. och har varit sjuk i ätstörningar sedan hon var 17. Stina berättar om hur allting började.
6: Vi tryggades igång på en idrottslektion. Okay. Vi såg på någon film. och Vi bestämde oss några stycken i klassen att nu ska vi testa att sluta äta socker under en period. Men för mig så... Jag kunde inte sluta sen när perioden var över. och Jag var liksom mer och mer besatt och det slutade med att jag... Utvecklade ortorexi. Och sen så då hade jag ju det. Ja, ganska bra. Eller ja ett år kanske. Innan det började. Släppa. Jag vet inte riktigt vad det var som gjorde det. Men jag tog mig ur det själv. Alltså jag var ju ganska i förnekelse. Jag visste ju inte själv om att jag hade det liksom. Mm. Jag, trodde, jag skäms nästan idag. För jag var ju liksom den här personen som bara. Berättade för alla andra om hur bra det var att inte äta socker och hur mycket saker innehöll och sånt där. Jag skröt om hur mycket jag hade gått ner i vikt och sådär. Och hur pinsamt mm. nu i efterhand. Men...
0: Sina lyckades ta sig ur ortodoxin. Men frisk, det var hon inte.
6: Det var mer att det gick över till något annat. eller att det liksom var kvar i... Jag såg ner på mig själv väldigt mycket och skämdes över att jag åt sånt där som jag inte fick egentligen. Och... Jag hade väldigt mycket regler och sånt där fortfarande men det var liksom utåt sett så var det nog, då var det mer normal.
0: Så, men märkte folk i din omgivning att, att du hade en ätstörning då eller hur reagerade de?
6: Så det var ju lite blandat. Jag hade ju vissa kompisar och sånt där som reagerade och föräldrar och ja men, kompisars föräldrar och sånt där. Men det var ju väldigt många också som gav mig beröm och sa, ja men åh. Vad fin du har blivit. Och vad, gud vad duktig du är som inte äter socker. För gud jag hade aldrig klarat det där. Och det spär ju bara på sjukdomen liksom. Att oh, jag gör någonting bra. Jag, oh, folk tycker att jag blir finare. Att jag är bättre. Folk ser mig nu liksom. Efter det då var det väl mer att. Då gick det över till ätstörning UNS. Alltså utan närmare specifikation. Mm. Och då var det ju bara att. Ja men jag. Jag åt väl det mesta men det var att jag räknade bara hur mycket det var. Jag insåg liksom att det spelade ingen roll vad jag äter. Det enda som räknade sig är hur mycket jag äter så laddade jag ner en app och så här, skrev ner allting jag åt. Även om det liksom bara var på orienteringen i skolan så skrevs det liksom upp i appen och det fick liksom inte gå över en viss gräns. Och sen gick det över till bulimira Bulimin det var väl typ egentligen, det började efter att jag hade börjat. Ta tillbaka massa sådana här dåliga eller förbjudna livsmedel som jag hade för mig själv. Och då var det ju att, när jag väl tog tillbaka dem, då var det ju att jag ville ha så himla mycket liksom. Mm. Jag kunde liksom inte sluta så då slutar jag med att, och så under den perioden också, då var det så här, nu måste jag gå ner i vikt, så alltså det går inte längre. <laughs> för då hade jag gått upp en, en bit sen jag, ja sen efter ortodexin. och då ville jag ju gå ner igen. för jag kände mig liksom ja, och, oh, jag ville väl bara gå ner i vikt och då till slut tänkte jag bara nej det är viktigt att jag är smal än att jag är stark och då började jag ja då slutade jag äta nästan omgivningen trodde ju liksom att nu är allt bra och då såg det ju liksom bra de visste ju inte vad jag kämpade med på insidan när det inte syntes jag känns som att jag har haft alla ätstörningar man kan men... ha det här är faktiskt
0: ganska vanligt att man vandrar mellan olika ätstörningar- så som Stina beskriver. Forskaren Christopher Fairburn- vid universitetet i Oxford- har utvecklat något som han kallar- för den transdiagnostiska teorin. Och den teorin innebär- att det är ungefär samma grundproblematik- vid de olika klassiska ätstörningarna. Det vill säga att man övervärderar- betydelsen av vikt, mat, ätande- och eventuellt hälsa. Men tillbaka till Stina. Stina- Började nu gå mot en mer anorektisk problematik. Något som hon dolde för omgivningen.
6: Och då jobbade jag ju fulltid också och sånt där. Så alltså det var ju svårt för mamma och pappa att märka. Mm. För jag, jag började ju väldigt tidigt. Jag jobbade på ett café. Så jag var ju typ på jobbet vid 6-7, Och så fick vi ju frukost där. Men då sa jag ju till jobbet att jag åt hemma. Men hemma så säger jag, ja men jag åt på jobbet. Jag manipulerade dem väldigt mycket, alltså familjen. Och det var ju så, att, så här att man fick ta hem mat därifrån. Och då var det liksom så här, ja ah, men jag återgör det på jobbet så ni kan äta det. Så äter jag något annat. Eller jag äter hemma hos min kompis. Och sen till kompisen så säger jag att jag äter hemma liksom. Jag hade liksom fått nog, jag orkade inte. Det var, man känner sig så äcklig och sånt där. Typ när man har häxat, ätit och sen så... Ja, känslan är ju inte bra direkt så det blir liksom att nej jag måste sluta och då var det liksom, kunde jag liksom alltså om jag visste att jag inte kunde sprida då kunde jag inte äta heller så då var det liksom bara ja, det gick det över till anorexi igen eller inte igen, det gick det över till anorexi ja. då var först mina kompisar som märkte för jag var ju nästan aldrig hemma för jag försökte undvika det så mycket som möjligt och liksom sov inte hemma och åt inte hemma för att då kunde jag liksom fortsätta med lögnerna och mm. leva mitt egna sjuka liv som precis som jag ville. Ja, eller ville och ville ibland så kände jag liksom så här bara kan ingen bara märka att jag att jag, att jag skit kan ingen bara sätta stopp för det här jag orkar inte mer men.
0: Utifrån mina egna erfarenheter med anorexi och utifrån andras berättelser kan anorexi ibland innebära att man inte känner sig tillräckligt sjuk. Och precis så kände
6: Stina. Ja, men det jag väntade på det var ju liksom att jag skulle bli tillräckligt sjuk för att förtjäna att bli frisk. Mm. Men ja, det förtjänar man ju hela tiden, även om man bara har varit sjuk i en dag eller om man har, ja, man är överviktig, normalviktig eller underviktig. Man förtjänar ju allt att bli frisk. Det börjar ju alltid. Först hade jag ett mål, sen nådde jag det. Då kommer nästa mål och nästa mål och nästa mål. Och sanningen är väl att alltså, ätstörningen kommer man inte ge sig förrän man är död. Alltså den bästa anorektiken är död. Så
0: mm.
6: Man kan inte sträva efter att vara den perfekta anorektiken eller den perfekta sjuka. Och ja, det låter ju som en helt sjuk tanke för någon som är frisk kanske att man vill liksom prestera bäst av alla men det är så på något konstigt sätt. Man har en röst inom sig som gör allt för att man ska ja men ja, dö. Men sen så har man sig själv också och man och i mitt fall i alla fall. Jag vet att det är väldigt vanligt också bland andra att man älskar mat och man verkligen längtar efter mat och att man det är liksom inte att man inte tycker om att äta. Alltså det är tvärtom. Det är problemet mm. är ju att jag älskar att äta för mycket mm. Så att jag liksom Känner att liksom när, jag, när jag är tillräckligt smal, då förtjänar jag att äta som jag vill. Eller Jag måste bara gå ner så här mycket för att. jag får ner så här mycket innan julaton, då kan jag äta vad som helst på julafton. Men Sen kommer julafton och där är det. Nej, men om jag går ner så här mycket till min födelsedag, då, då kan jag äta vad jag vill på min födelsedag. Sen bara fortsätter man lura sig själv så där i all oändlighet.
3: Ja, men man blir ju så berörd av de här historierna. Mm. och eh, jag känner också igen det här att man vandrar mellan diagnoserna precis på det här sättet ja. eh, och det är ju precis som du sa där i inslaget att det är för att sj eh, själva kärnproblematiken är ju samma. Ja. att man, man, det här är så viktigt det här med kroppen och vikten och ha kontroll över maten och så där. Ja. så att det driver, det spelar ingen roll vilken av ätstörningarna är, utan grundproblemet är detsamma mm, och det tycker jag också blir väldigt tydligt när man lyssnar på de här
0: berättelserna att det är ett, ett liknande lidande. Mm. Som man kanske inte heller så ofta pratar om- att så här, fasiken, det här är ju ett psykiskt lidande- för alla som har en nätstörning.
3: Ja, verkligen.
0: Mm. Men vi fick ju höra lite om, om en period med ortorexi- som Sina hade. Mm. Um, ja, hur ska man liksom förklara ortorexi?
3: Ja, ortorexi, den finns ju inte men Det finns ju en diagnosmanual som heter DSM-5. Mm. Där de här diagnoserna är beskrivna. Just det. Och ortorexi finns inte med i den- Nej. Men det finns planer på att kanske få med den i framtiden.
0: Mm.
3: Men och i ortorexi så är det egentligen inte att man... På, man, man förändrar inte ätandet eh, för att påverka kroppen och vikten egentligen från början. Utan det är snarare att man tänker att man vill ha en kvalitet på maten. Mm. Man vill äta rent, man vill äta hälsosamt. Ja. Eh, vilket gör att man kanske då blir rädd för viss mat. Så att man Just börjar utesluta, sluta så mycket mat så att det till slut blir... Att man kan äta för få livsmedel som gör att man kanske får näringsbrist och hamnar i svält och går ner i vikt.
0: Mm. Så liksom de andra ätstörningarna så är det en väldigt allvarlig
3: ja, sjukdom Så kan man säga sjukdom, fast inte ja, en diagnos. Mm. Ja. Och det kan ju ofta då leda till anorexi eller någon av de andra ätstörningsdiagnoserna. Mm. Um, och en annan viktig sak är att i Sverige, så till det här att man vill ha en fin kvalitet på maten så att säga mm. så brukar vi också tänka att träning ingår här att man ja, lever ett hälsosamt okay. liv så både mm. äta väldigt hälsosamt men också träna väldigt mycket mm. eh, så är det inte i andra länder på samma sätt men i Sverige har vi ju eh, ja, vi har lagt till det här med träning helt enkelt
0: Yes, Och sen nämnde Justina UNS också men det mm. är väl
3: från den äldre manalen. Ja, det är från DSEM4 Ah. Nu mer så är det jättekrångligt i december fem, för nu heter UNES det är då andra specificerade ätstörningar mm. och det innebär om man har anorexi, bulimi och hetsättningsstörningsliknande tillstånd men inte okay. helt uppfyller diagnoskriterierna mm. och så, så finns det en ätstörningsdiagnos till i DM5, och den heter ospecificerade ätstörningar.
0: Mm. Och den, den kommer vi gå in på lite närmare mm. efter nästa ja. person som vi lyssnar på. Mm. Men om vi då går in lite på anorexia, då. Mm. För det känns ju som den stereotypa bilden över den, vad nätställning
3: är på något sätt. Ja, det är ju det man oftast tänker på. Mm. Eller också ofta ser ja, i media. Ja, precis. Mm. Det är den de flesta känner till. Ja. Och kanske har det att göra med att... Vi alltid blir lite chockade när man ser någon väldigt avmagrad person. Mm. Det väcker ju känslor hos oss. Det är ett liksom. Ja, det, mm. det känns hemskt. Det, jag tänker att vi är gjorde för att reagera på att någon är väldigt underviktig. Mm. För då ska vi ta hand om den. Ja. För vi vill inte att någon i flocken ska dö i svält. Nej, just det. <laughs> det Så det. vi är gjorda på att reagera på det. Och mm. det tar liksom media fasta på. ja. Eh, men det som eh, kännetecknar anorexid då det är ju att man faktiskt På grund av att självkänslan är överdrivet påverkad av kroppsform och vikt Så påverkar man sitt ätande så mycket mm. att man till slut hamnar i svält mm. Och går ner i vikt och blir underviktig mm. eh, Och det man tänker för vuxna då det är att man ska ha ett BMI under 18,5 ungefär Okej okay. mm.
0: Men när det kommer till anorexi så finns det ju vissa som hetsäter och kompenserar. Mm. Och har en undervikt. För då, får, alltså, hade man inte då haft en undervikt då hade man haft bulimi, eller?
3: Ja, men precis. Ja. Så att då brukar man kalla det för anorexi med hetsättning och självrensning. Mm -hmm. Gud vad ofräschna. Ja. Ja. Självrensning. Ja. Ja. Men, så, så att om man är undviktig då får man anorexi. Mm. När du hade anorexi, hur var det för dig då? Var det så att du... Hetsåt och kompenserade.
0: Alltså, ofta så trodde jag att jag hetsåt. Mm. Att jag åt eh, kanske något litet utöver det jag hade planerat. Och då var jag så här, nu att jag kontrollen. Mm. Nu har jag absolut tappat
3: kontrollen. Så då upplevde du som att du hetsåt, fast det egentligen inte var någon objektiv hetsättning som man säger.
0: Mm. Mm. Precis, men det förstod jag ju långt senare. Att så här, mm. nej, men, för då trodde jag att
3: det verkligen var en hetsättning. Ja, och det är ju väldigt vanligt att man upplever att man hetsar. Det kan vara... Eh, Patienter som kommer till mig och upplever att men nu har jag hetsättet. Och sen så tittar man närmare på det så är det ett äpple och en ballerinakaka som man mm. har ätit. Det är ju ingen hetsättning. Nej. Men det känns så, för man hade tänkt sig att inte äta något alls. Mm.
0: Men sen var det faktiskt så också att jag... Alltså jag var inlagd för anrikesi eh, under en viss period. Mm. Och då när jag fick min första permission... Då åt jag. Och då var det en riktig hetsätning. Och jag var så här, va? Jag äter ju jättemånga mål per dag. Jag äter för att vikt och det Jag äter liksom mer än vad mm. normalviktiga människor ska göra. För att jag skulle vikt och då. Och så var han, nej. Alltså du vet, jag kände bara, jag kan inte lita på den här jävla behandlingen. De, de har fått mig att börja hetsäta. <laughs> ja. Varför
3: var det så? Ja, nej, men, dels så tänker jag så här att... Um du var ju fortfarande i svält. Jag antar att du hade inte gått i behandling så jättelänge innan du var på din första permission. Nej några, några veckor ja. kanske. Och då din kropp var ju fortfarande i svält så jag visste du hade börjat äta regelbundet och jag visste du hade börjat kanske vikt återhämta och och mm. kroppen mådde lite bättre men det kan fortfarande vara i svält. Eh, det har fortfarande antagligen fysiologiskt fysiologiskt sug att äta. Mm. Eh, så, så det är ju en förklaring. Och en annan förklaring är ju det här att som jag pratat om innan att det finns ju andra funktioner med hetsättning också. Det kan ju vara att du kände dig ensam, du var ångestfylld. Och att mm. äta dämpar ångest först, inledningsvis mm. <laughs> Så att först kanske det var så att det faktiskt var så att du kändes lite bättre. Mm. Men sen efteråt så får man ju ännu mer ångest.
0: <laughs> ja, det var inte ångestfritt efteråt kan
3: jag säga. Nej. Vad tror bara... du? Kan det ha varit något sånt där? Ja, men det något tror jag. Där? Det
0: tror jag faktiskt. Um, det måste det ha varit. Det känns bara så himla konstigt då har man... Ätit regelbundet i, och massa mat liksom. Och min mm. mage var ju nästan konstant. bara mig, Den är så full med mat mm. och ändå liksom att Ja men det är väl klart att det måste vara... Kroppen vill ju gå upp. Ja. Den vill ju ha så mycket som möjligt. Ja, den är mm. inställd
3: på det liksom. Ta det, den får. Ja. <laughs> <laughs> men en annan sak som jag har tänkt på som är, som är viktigt att veta det är ganska många anhöriga som säger till mig så här, nej men min dotter, hon, hon äter hon mm. kan inte ha anorexi mm. För att hon äter, hon äter liksom hon äter regelbundet eh, och hon äter frukost, lunch och middag och hon äter normalt stora portioner men man kan ha anorexi ändå därför att det spelar ju liksom roll i hur stora de här portionerna är och mm. hur mycket energi de innehåller mm. eh, det kan se ut som att man äter mycket men det kan vara mest sallad Mm. och det kan se ut som att man äter ofta men man kanske gör sig av med maten efteråt eller rör sig på så mycket så att summan av en dag blir ändå för lite energi vilket leder till viktnedgång och svält mm. så att ja det kan se ut som att en del äter bra men de gör inte det, inte tillräckligt
0: Och vi ska nu lyssna till den sista lite längre intervjun i det här avsnittet. Och det är en kvinna som heter Emma. Och Emma är en familjekompis i mig skulle man kunna säga. Och hon är drabbad av ospecificerad ätstörning.
2: Jag menar när jag är inne i de värsta perioderna så spyr jag så flera flera gånger om dagen. Um, och jag gör ju... Det är som att det blir någon form av, alltså det jag triggar liksom mig själv genom att jag äter. Och sen så så känner jag, okej okay, nu behöver jag spy så då äter jag lite till. Och sen spy jag. Och när jag, känslan är att jag liksom fylls upp av typ ett äckel och ett, jag mår liksom illa och får typen en, det liksom donar i hela kroppen som att jag liksom depulserar. Um, och när jag spyr så är det som att allting bara liksom rinner ur mig. Alltså alla känslor och all liksom, ångest och äckel typ av mig själv för, försvinner typ när jag gör det. Och sen så är det som att det är bra. Um, och sen så kommer det och går under dagen. Och det här kan ju vara um, att det här, jag är ju oftast att jag har perioder så att det kan vara liksom, säg, två månader där det är jättedåligt och jag spyr flera flera gånger om dagen. Och sen så kan jag ha ett uppehåll på flera månader där allting är jättebra och jag tänker inte på det överhuvudtaget. Det har varit så himla lätt att dölja typ från alla som jag känner och från min familj, med tanke på att jag är en inom parentes liksom, eller inom situationstecken en normal, viktig person, så man ser liksom inte på mig att jag är, har en ätstörning.
0: Emma har varit sjuk i ungefär 18 år. I 15 års tid levde Emma helt ensam med sin sjukdom och sina tankar. Det var först för fem år sedan som en vän till Emma reagerade.
2: Jag har haft det här sedan jag var kanske 12-13 år. Och som sagt, det har pågått fram och tillbaka. Och ingen har någonsin nämnt det här förrän för kanske några år sedan när en tjejkompis frågade mig om jag spyr när jag äter. För att jag pratar väldigt ofta om att ja, men jag äter för mycket, nu ska jag spy lite skämtsamt men hon förstod väl kanske att så här, men man, man kan inte må illa eller spy varje gång man har ätit liksom några tuggor för mycket eh, och det var väl då som jag kände att okej, okay, jag kanske ska säga någonting nu och kände väl att jag var också inne i en dålig period då och kände att man måste typ dela det här med någon så då valde jag faktiskt att berätta för henne. Och till en början blev hon faktiskt arg på mig. Eller hon, jag tror att hon blev, jag trodde inte hon riktigt visste hur hon skulle hantera situationen för att det blev så himla starkt. Sen så pratade vi om det. och
0: Med tiden kunde vännerna och Emma prata om äststerningen öppet och ärligt. Vännen såg till att Emma fyllde i en egen anmälan från en ätsönningsenhet. Men det tog ett tag innan Emma vågade ta det där steget. Att våga be om hjälp och skicka in sin egen anmälan.
2: Jag ville ta tag i det men samtidigt så är det typ som att spy för mig är typ som en snuttefilt. Alltså det, är någon typ av, det låter jättemärkligt men det är, det är någon form av trygghet i att man liksom kan få ut den här ångesten och de här känslorna. Genom att spy. För att annars måste jag på något sätt ta hand om det på något, på något annat sätt. Och det känns eller har känts väldigt läskigt.
0: Idag får Emma hjälp på näståndingsenhet. Och kämpar för att få ett friskt och fritt liv. När Emma och jag avslutat intervjun så fortsätter vi att prata. Och ovetandes rullar inspelningen på i bakgrunden. Och när jag lyssnade på det här materialet i efterhand- så kände jag att jag verkligen ville dela med mig av det här till er som lyssnar. Det är starkt, äkta och ärligt. Och givetvis har jag fått Emma godkännande.
2: Nej,
4: Nej 18, år, 18 år va? Mm. 18
2: år. Oj, det är så jävla sjukt alltså, när man tänker på det mm. så. Du. Usch, vad hemskt. Alltså.
0: Det går att bli frisk. Alltså, Gud, det är... jag gråta. Men det är okej, <laughs> ja. jag är det. Det är ju så bidrigt med de här jävla sjukdomarna. Men det går verkligen att bli fisk så. Alltså. Ja men jag säger också oh. det för att... Det går för dig uh -huh. också. Att komma ut det här. Ur det här. Det gör det. Det kommer ju vara en jävla kamp för dig.
2: Alltså det enda jag tänker på här... Du vet att man ska få barn. Mm. Och att man... Alltså om man ska vara gravid. Man kan inte hålla på och spy då liksom. och, Alltså det är ju inget bra liksom. Mm. Det, du vet sådana där grejer. Man måste verkligen bli det innan man liksom, vill skaffa barn. Och du vet så här: Min mamma och ju alltid såhär. Åh jag är så tjock. Och du vet hela tiden mm. när jag växt upp. Jag tror att det påverkar så mycket hur man är. Alltså. Mm. Man har inte sett det, liksom hjärnspöken i sina barn. Och mm. folk runt omkring. Liksom. Men det är så sjukt. För att jag, bli, jag blev så. Alltså du vet jag kunde bli triggad av dig. Alltså. Mm. så här du var, Jag vet ju hur sjukt du var, men det är så konstigt. Men,
0: och jag tycker att du är lika sjuk. Det är bara när det är synligt. Att jo, jag, att, jag, vet.
2: jag vet. Men det är fortfarande så himla konstigt att man kan säga jag vet hur dåligt du har mått och liksom hur, alltså hur... liksom påverkat, alltså, mm. hur mycket det här har styrt ditt liv men mm. ändå så är det så här jag vet det, alltså, det är så här, den friska Emma alltså, som är mm. för jag är inte bara liksom, man är inte bara sin nätstörning men det är så sjukt att så här, man har liksom, det perspektivet mm. men ändå så gör man det mot sig själv och det är så jävla sjukt alltså. ja, ja
0: men...
3: Åh, det är ju så starkt att lyssna på det här. Och eh, ja, när mm. vi lyssnar nu så både du och jag fick ju tårar i ögonen. Ja. Det är ju jobbigt att höra. Eh, mm. Och jag känner igen även den här berättelsen. Mm. Eh, och det som hon har fått nu, hon har fått, om jag förstod det rätt, ospecificerad ätstörning. Mm. Det är ju eh, det hon har berättat i alla fall. Ja, mm. och jag kan tänka mig att det beror lite på i vilken period av hennes problembild när hon träffar någon för att det, mm. hon skulle också kunna ha fått en bulimidiagnos om man träffar henne i slutet av en av de dåliga perioderna
0: mm, just det.
3: men det är klart att träffar man henne i början av en dålig period när hon bara har hetsat ut och en vecka då mm. får hon en ospecificerad ätstörning eller en atypisk bulimi som då ingår under diagnosen andra specificerade ätstörningar
0: mm. det är ju det. Alltså, det så krångligt med alla de här ja. olika diagnoserna
3: det egentligen spelar ingen roll vilken av diagnoserna man får Nej. för har man en ätstörning så finns det ju behandling att få mm. men det som spelar roll är ju att om man inte får en diagnos så har man då kanske inte rätt till ätstörningsbehandling så mm. att det är ändå viktigt att de som sätter diagnoserna har koll på det här så det är det som är det tokiga Ja, men nu har vi ju gått igenom de här ätstörningsdiagnoserna utifrån DSM-5 och orthorexi. Mm. Men vill man veta mer och mer konkret kring varje diagnos så kan man gå in på frisk och fris www.friskfri.se så kan man läsa mer. Och nu har det blivit
0: dags för veckans fråga. Och vi kommer inte ha en veckans fråga i varje avsnitt för att avsnitten varierar väldigt mycket. Men om ni har frågor så är det så att jag Evelina kommer ha ett eh, frågeavsnitt. Episod 8 som är säsongens sista avsnitt. Så har du en fråga så kan du skriva till podden at springcorn.se eller skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springcorn. Och under de här veckorna då jag Evelina har spelat in- de här avsnitten som redan nu finns på plattformen Podplay- så frågade jag på Instagram om det är någon som har frågor om härstörningar. Och vi har fått in en hel del frågor faktiskt. Så det här är några av de frågorna ni kommer få höra i veckans fråga framöver här. Och veckans fråga lyder så här. Jag kan inte sluta hetsa. Jag har försökt allt. Läst in bok. Googlat allt- mitt liv
3: är förstört.
0: Jag kommer aldrig må bra igen. Vad ska jag göra?
3: Oj, det, det låter ju som jättejobbigt. Mm. Eh, och när hon säger att hon har provat allt så är det klart att jag blir så nyfiken att fråga mer. Mm. Eh, hon har fått hjälp, fått behandling och sådär. Eh, men om det är så att hon har... Nu vet du ju inte vad allt betyder. Mm. Men om det är så nu att hon menar att hon har provat allt på egen hand... Mm. Då skulle jag nog uppmuntra henne ändå att söka vård. Yes. Om det är så att hon inte har gjort och inte heller fått någon bra vård. Mm. Så är det så, men sök vidare, tänker mm. jag. För det går att bli bra. Jag vet det, och särskilt hetsättningsproblematik.
1: Mm.
3: Sen kan man ju fundera då, så här, ja, men, eh, det är jättesvårt att bli av med hetsättningsproblematik så länge man är underviktig. Nu vet mm. jag inte om den här personen är det. Nej. Men om hon är det så skulle jag säga så här. Eh, återhämta vikt så att du får en normal vikt. Då kommer en hel del av hetsättningarna försvinna. Om du ändå inte gör det. Så skulle jag tipsa dig om att jobba med eh, känsloreglering. Mm. Eh, sök hjälp hos någon som är riktigt bra på att eh, med tekniker att reglera känslor. För att om man äter bra och regelbundet. Mm. Och ändå fortsätter det att så är det ju ofta det. Att man använder det för tröst. Mm. För ja, att eh, när man är orolig för ångest och sådär. Så det är väl det egentligen som jag kan tipsa om.
0: Oavsett hur du ser ut eller vilket BMI du har så är det viktigt att du söker vård om du upplever att du har en ätstörning eller ätproblematik. Och lita på din känsla och din upplevelse. Många får ett oprofessionellt bemötande inom vården. Och då är det viktigt att fortsätta söka hjälp. Be om att få prata med någon annan eller sök dig till en annan vårdenhet. Ge dig inte. Vill du ha stöd eller någon att prata med så kan du vända dig till frisk och fri. eller ätstörningszonen.se Det var allt för dagens avsnitt. Tack för att du har lyssnat och ta hand om dig
1: close all the curtains stay on the phone we are the monsters holding you